0: Newskits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts Newskits in Garten Ede. Und wir begrüßen Sie ein weiteres Mal zu. Eine Ausgabe, es ist bereits die 80. Ausgabe, in der wir angekommen sind, mitten im Sommer, mitten im August und äh, vor mir äh, sehe ich schon ähm, ein Grinsen, welches schöner nicht sein könnte, welches diese Sommersonne nicht schöner auf den Horizont hätte malen können. Ronny, bist du da?
1: Natürlich bin ich da. Hallo Elias. Ähm, und wo du gerade vom Sommer sprichst, kann ich dir sagen, ähm, ich habe mich gestern hier mit jemandem unterhalten und er sagte, der Sommer ist jetzt eigentlich vorbei. Von daher, ähm, <lacht> wo du noch den vollen Sommer genießt, ähm, werden bei uns die Tage jetzt schon merklich kürzer. Also tatsächlich merklich kürzer. Und ähm, ja, es wird auch schon wieder kühler. Von daher glaube ich, ich fahre dann ähm, in drei Wochen fahre ich noch mal in den Spätsommer rein. Ja, ähm, find ja. Ich, ich finde den Gedanken gerade total spannend. Ähm, als ich losgefahren bin, bin ich quasi vom späten Frühling in den Frühling reingefahren und jetzt fahre ich vom, ja, sag ich mal Anfang Herbst in den Spätsommer rein. Es ist ähm, verrückte Welt. Also du bist auf
0: jeden Fall äh, ein Mann des Chatset-Lebens. Ich äh, sag dir es. Und daher äh, die Landsfrage am Anfang, wo erwische ich dich denn gerade?
1: Du erwischst mich jetzt wieder ähm, hier in der Nähe von Büros. Also wir sind jetzt wieder von unserer Rundreise zurück. Und ähm, jetzt ist noch mal drei Wochen hier Ruhe angesagt. ein bisschen
0: entspannen angesagt.
1: Richtig, richtig. Der Trip war ziemlich, ziemlich anstrengend. Ähm, und ja, jetzt steht so ein bisschen was an bei mir. Ähm, die Blaubeeren sind reif. Oh, es ist das Zeit heißt, für
0: Blaubeermarmelade.
1: Richtig, Blaubeermarmelade, bisschen Saft kochen, sowas in der Art habe ich noch vor. Ähm, die Johannisbeersträucher sind schon abgeerntet, oh. das heißt, das steht jetzt an Chili kochen, Saft kochen, ähm, ja und die Lupinen sind reif.
0: Das Auch heißt,
1: noch? ja, wie angekündigt, Elias, ähm, ich sammle ein paar Lupinensamen, dass wir dann im nächsten Jahr einfach mal ein paar Lubinen in den Garten bringen können.
0: Oder vielleicht sogar in diesem Jahr noch als Gründung.
1: Schauen wir mal, ich, also ob ich jetzt einen Sack voll sammle, weiß ich nicht, Hau ich mal gucken.
0: Ich denke, das sollte <lacht> schon mal drin sein für uns als Community.
1: <lacht>
0: Aber dann genau. bist du ja jetzt quasi voll in der Bärenwoche sozusagen. Du machst bin, quasi. Ich, hast genau. jetzt das noch nachzuholen, was bei uns in den meisten Fällen wahrscheinlich in den Gärten schon äh, passiert also schon ist. Alles schon passiert, ja.
1: ja. Naja, und du, du hattest ja in der einen Folge Himbeeren das wird für mich jetzt auch nochmal der Punkt sein. Äh, alte, alte dürre Äste rausschneiden, alle dürre Triebe wegnehmen, äh, die Pflanze quasi so ein bisschen verjüngen und dann hat sich zwischen den Himbeeren, äh, nee, zwischen den Johannisbeeren, hat sich eine Himbeere eingeschlichen und die treibt an jeder Stelle aus und ähm, ja, da muss ich jetzt auch mal rigoros durchgehen. Das
0: ja. kann ich mir und, vorstellen, weil die wird sich wahrscheinlich einen gut äh, Platz machen zwischen den äh, Johannisbeeren. Ähm,
1: wirklich unglaublich, wirklich unglaublich. Also sie trägt so gut wie keine Früchte, nur ganz kleine, ähm, was sich quasi nicht lohnt, aber die breitet sich halt richtig mhm. aus und nimmt dann quasi auch der, der Johannesbeere ganz viel Energie weg und deswegen ja werde ich die jetzt in den nächsten Wochen entfernen. Ja Und dann hoffe ich, wenn ich nächstes Jahr wieder herkomme, dass da hier alles ähm, sehr schön in voller Pracht dasteht und die nächste Ernte eingefahren werden kann.
0: Das ist doch mal ein Gärtnerleben. Du machst äh, du, äh, machst drei Wochen Gartenarbeit und dann kommst du nach einem Jahr wieder zurück und schaust mal, was passiert ist im Garten.
1: Es kommt auf die richtige Pflanzenauswahl ja, an. Ja, das, das stimmt. Das <lacht> Von daher. Aber du, erzähl, wie, wie läuft es bei dir? Was, was ist los? Wärme ist immer noch da, wie ich so im Wetterbericht sehen kann.
0: Also jetzt gerade im Moment, äh, wir nehmen auf am Mittwochnachmittag, äh, draußen sind es 36 Grad. Ich glaube hier unten bei mir im Studio Keller, Kellerstudio sind es irgendwie was um die Anfang 20 Grad, also deutlich äh, angenehm auszuhalten. Angenehm. Ja. Aber ähm, ja, unter, dem, äh, unter der Sonne und unter meinem faulen Gießverhalten haben natürlich auch die Heidelbeeren und Blaubeeren ganz gut gelitten, weil ähm, die habe ich äh, geerntet. <lacht> Und die sind in der Regel doch recht klein geblieben. Ich würde so sagen, auf halb, halber Größe auf dem Niveau Ach, ungefähr. tatsächlich? Ja, weil ähm, ich war halt nicht überall mit der Gießkanne weil...
1: Hast du, hast du jetzt die Weißen, also die, die Heidelbeeren, mit, der, mit dem weißen Inneren, oder...?
0: Nee, sie sind komplett blau, dunkel. Komplett blau, ja, ja okay. Genau. Na gut,
1: dann werden die ja auch nicht so groß wie die... Wie die Weißen, ja, wie sind sowieso eine kleinere Sorte
0: dann, ne? hm. aber ähm, ja, die sehen doch schon so aus, als hätten sie das ein oder andere Wässerchen noch gut vertragen können. Okay, okay. Aber äh, ich habe ja mal den einen Tag komplett äh, mit zwei Gießkannen alles gegossen, was irgendwie äh, nötig und möglich war und äh, mhm. da war ich, glaube ich, so irgendwas zwischen anderthalb bis zwei Stunden nur mit einem Gießrundgang beschäftigt und äh, da muss ich halt sagen, okay. dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das eine schafft und das andere halt weniger, ja, damit ja. klarzukommen. Du überlässt
1: es dann der Natur. So was ist es. So ist es. Dabei entsteht oder nicht
0: entsteht. So okay. ist es. Ähm, was ich was auch machen die Tomaten? Das, ja.
1: das ist da jetzt erstmal die allerwichtigste Frage. Meinst du, das ist
0: die wichtigste Frage? Ich, ich habe hier ganz, ich hab ganz viel Frage. auf meinem Zettel, was ich dir alles berichten muss heute. Okay. Und äh, Tomaten ist es so dass die äh, endlich in Fahrt kommen und äh, ich jetzt so von jeder Sorte endlich auch reife Tomaten ernten kann. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass der große Schub ins Rote noch ausbleibt. Aber ich äh, denke... Okay. Also es ist natürlich schon so, es ist ja jammern auf hohem Niveau, es ist jetzt so das Level, dass ich sagen kann, jeden Tag mindestens eine Hand bis zwei Hände voll, so kannst du mit nach Hause nehmen, dass man sagen okay, kann. Okay, also
1: du kannst dich jetzt quasi selbst versorgen, gerade im Moment. Du kannst Tomaten. jetzt so
0: jeden Abend einen guten Teller Tomaten zu dir nehmen, wenn du das möchtest. Gut. Es reicht aber noch nicht zum großen Einkochen, aber das hängt mhm. auch ein bisschen damit zusammen, dass die San Marzano-Tomate zum Beispiel ja auch ein bisschen eine spätere Sorte ist, mhm. die wärmeliebender ist. Und ähm, wenn die dann kommt, das ist ja dann wirklich eine reine Soßentomate zum Einkochen. Das wird dann nochmal okay. ein anderes Level, wenn die komplett reif werden, weil die hängen tatsächlich, äh, die sind wirklich auf ihren 80 Zentimeter stehen geblieben, dafür aber buschig geworden, umgekippt und ranken jetzt links und rechts überall entlang und alles, was äh, kleine Früchte waren, ist mittlerweile auch groß geworden und okay. ähm, da muss ich halt sagen, ja, San Marzano Tomate wirklich niemals ausgeizen, weil... Die, du, ich sehe was, jetzt Die Ranken am Boden entlang und tun und machen. Das ist der helle Wahnsinn. Aber was heißt
1: hier, was heißt hier äh, Wärmeliebender? Ähm, du redest hier von 36 Grad. Ähm, was will die denn noch haben? Ja, ich hatte die ja. Ja,
0: wir haben äh, 50 Grad im Tunnel. Davon abgesehen. Wir sind ja nicht bei 36. Ja, also, also mehr ich, geht doch nicht. Ansonsten ich hatte sind die aber ist Ja, da, also die sind dann fertig. Du musst nur noch Salz, Pfeffer draufstreuen, Nudeln dazu kochen. Und, und fertig. Ja. Genau. Nee, ich habe äh, die ja auch schon mal draußen gehabt, ein Jahr. Und da muss ich sagen, da sind die halt bei weitem, haben die nicht so viele Früchte dran gehabt wie jetzt. Also du merkst okay. schon, dass die, die deutlich hohen Temperaturen da doch schon beliebter sind. Also das muss man wirklich sagen.
1: Und du lässt die jetzt auf dem Boden, äh, lässt du die jetzt quasi ja, lang wachsen? Ich
0: schaue so ein bisschen, dass ich über, über Stöckchen und Co das so ein bisschen so abstützt, dass die Früchte nicht in der Erde, im, auf der mhm. nassen Erde liegen. Aber ansonsten lasse ich die da hin und her ranken. Weil
1: ich kann, mich, ich kann mich an eine Werbung erinnern, ähm von dem Unternehmen möchte ich jetzt hier gar nicht weiter nennen, auf jeden Fall ähm, stellen die, ja, Tomatensoße her. Ja, ja. Und es hat mich immer gewundert, ähm, da sieht man ein Feld und ein Bauer läuft über dieses Feld und, und erntet quasi eine Tomate ähm, und du siehst gar keine hochwachsenden ja. Büsche oder keine hochwachsende Pflanze, sondern siehst quasi nur ein Feld, was ganz flach hm. und da scheinen die Tomaten drauf zu wachsen. Genau. Das hat mich immer gewundert, ähm, was ist das denn? Ne? Wir, wir geben uns ganz viel Mühe, dass die Tomaten sehr, sehr hoch wachsen und dass die da Rankhilfen bekommen und so weiter und da ist einfach nur ein Feld voller Tomaten, sieht aus wie Spreewaldgurken irgendwie, Ja, aber ja.
0: ja das sind ja, ich denke, das war ja wahrscheinlich genau diese San Marzano Tomate mhm. und äh ja, das ist, die wächst halt wirklich, man muss halt aufpassen, klar, ich meine in Italien und so, die dann äh, heimisch angebaut werden, da hast du natürlich dann auch andere Voraussetzungen, äh, so vom Regen und so her. Ich meine jetzt bei uns ja. dieses Jahr sind wir ja auch bei ähnlichen Verhältnissen, also man muss sagen, die letzte Woche hat es tatsächlich auch mal zweimal geregnet und so, da kam Ach, auch mal, kam auch mal so viel runter, dass man sagen kann... Es ist auch wirklich mal alles nass geworden und auch der ja. der die Erde war wirklich feucht und das Gras ist auch mal wieder ein bisschen grüner geworden, sodass man mal sagen kann, das war auch spürbar für den Boden. Und ja, äh, ja ich meine, wenn du so da dann im Freien hast und es regnet öfter mal drauf, dann äh, gammeln die dir natürlich dann kaputt. Also dann ja. haben die sofort Kraut- und Braunfäule, weil die natürlich auch mega anfällig sind. Aber so jetzt im Tunnel funktioniert das ganz gut und vielleicht bin ich ja bald der, der... Äh, dann durch sein Feld läuft und äh, Werbung und? macht für die für die Dosentomate
1: für die Dosentomate aus dem Garten
0: Eden genau Garten Eden Soße oh. genau so ist es und äh, ansonsten ist es auch so ähm, dass ich die erste schwarze die Indigo Rose Tomate geerntet habe hm. und ähm, Klasse
1: und geschmacklich
0: geschmacklich äh, leicht ins säuerlichere mehr mhm. und äh, ist ähm, aber ansonsten so, dass ich sage, ähm, ist komisch, so Auge und Mund, was da so mhm. äh, mit, dem, mit dem schwarzen Rand rundherum und so. Aber okay. ähm, ja, wird ist, ist was Tolles fürs Auge, aber wird definitiv nicht meine Lieblingstomate werden.
1: Ja, das ist ja immer so der Punkt. Ne? So, das, man baut ganz verschiedene Sorten an und, und auch ganz verrückte. Also ich, ich fand ja damals diese Reisetomate super spannend, auch das Konzept dahinter, ähm, ich breche mir ein Stück Tomate ab, der Rest kam wieder in den Rucksack rein und das ist schon toll, aber geschmacklich war das dann halt doch nicht so der Rausch, wo ich gesagt habe, brauche ich jetzt unbedingt noch fünf Pflanzen mehr von. Ja, ja. Ähm von daher, okay, Von daher schade. Also ist es eher was, für den für den eine Pflanze habe ich stehen, um den Salat ein bisschen anzureichern, ein ja, bisschen optisch genau. aufzuwerten. Vielleicht auch und zwei,
0: aber ja. ähm, ich glaube, das genügt dann auch. Also okay. das muss man sagen. Und ansonsten äh, würde ich sagen, wo du gerade ansprichst, man spricht ein Stück raus und legt sie dann wieder zurück im Rucksack. Wäre mhm. unser Job doch eigentlich, die Tomate zu erfinden, die dann auch das rausgebrochene Stück wieder neu bildet im Rucksack. Das wäre super, oder? Damit könnte man sich doch mal selbstständig machen, Mensch. Das wäre super. Einfach auch mal ein bisschen. Kommt noch. Es kommt. Die, die Nuss-Gitzengarten-Ede-Reisetomate. Die nachwächst. Genau. Ansonsten im Tunnel bei mir, ähm, da bleiben wir doch erstmal im Tunnel drin stehen. Ähm, mhm. Und zwar die ersten zwei ähm, Scorpion Reaper Chilis sind rot und geerntet. Und gegessen? Nein. Sie liegen noch zu Hause. Ich habe mich noch nicht dran getraut. Okay. <lacht> ich habe doch, hab doch gut Respekt davor und würde mir gerne einen Tag raussuchen, an dem ich äh, komplett frei bin von Terminen und Co., weil ich habe doch okay. gut Respekt, dass der Magenschmerz einsetzen wird. Und äh, ja, mal schauen. Ja,
1: aber, aber was ist dein Ziel jetzt dabei? Möchtest, möchtest du die komplett essen oder möchtest du einfach nur mal ich, dir unheimlich die Zunge verbrennen? Ich
0: würde einfach mal gerne erstmal so eine Spitze essen. Hm? würde dann merken, dass es so abgrundtief scharf ist, dass ich gar nicht bis an die Körner rankommen möchte mhm. und werde dann ähm, den Rest ganz einfach trocknen und zu Pulver verarbeiten und dann vielleicht löffelspitzenartig mal was ans Essen dran machen. Mhm. Und dann, wenn Gäste kommen, sagen, du isst doch gerne scharf, na ja, dann äh, und dann hast du ja hab manchmal... ich hier was für dich. Genau, dann hast du manchmal Leute, die dann sagen, äh, ja, scharf ist doch überhaupt kein Problem. So, und dann komme ich ins das Spiel. Das ist witzig,
1: ne? Aber tatsächlich habe ich einen Kumpel, ähm, ich, es ist unglaublich. Ich glaube, ich den Kumpel so hat jeder. Gekauft. Ich glaube, jeder ja, hat diesen einen das Kumpel. Kann sein. <lacht> diesen einen Kumpel, der keine Geschmacksknospen mehr hat. Ähm, jedenfalls keine, keine Rezeptoren für Capsaicin. Na, naja, egal. Auf jeden Fall. Ich kaufte mir so ein Fläschchen extrem scharfe Soße. Ähm, dachte mir, naja, wenn man, wenn man jetzt mal so ein Essen ein bisschen aufwerten will, dann holt man halt das Fläschchen raus und dann macht man ein paar Tropfen rein und ähm, ich hatte das geöffnet und zwei Tage später, so nach dem Essen, fällt mir dann auf, das halbe Fläschchen ist leer. Und ich denke so, hä, wo ist denn das hin? Und nö, kräftig mit ans Essen ran und nö, nee, schmeckt fruchtig. Ähm, ja, da denke ich mir immer, krass, ich schmecke da gar nichts mehr. Also so null, das brennt einfach ja, nur noch. Also, und, ja, also
0: entspannt bin ich ja bei der ganzen Sache auch. Und äh, also muss ich sagen, ich habe ja doch auch einiges, was ich vertrage. Aber ich kann hm. halt nicht einschätzen, was, welcher Zug da auf mich zugerollt kommt. Also das, ja. das ist, ist so irgendwie... Ich habe heute auch ähm, ähm, zum Thema, wie unterschiedlich man da die Geschmäcker hat. Ich habe meinem... Hm. Äh, Cousin, liebe Grüße an der Stelle, ähm, auch äh, ja diese Capella Chili, das sind so, so auch eine kleinere Variante, sieht eher mhm. so, so Fingerkuppen groß äh, werden die ja und die sind aktuell noch grün und er hat zu mir gesagt, also das kleine das Zeug, das kannst du überhaupt nicht essen, das ist ja so höllenscharf und dann standen wir dann an dem Busch und dann sage ich, ja die sind bei mir auch noch äh, grün, ich habe die noch gar nicht geerntet und so, dann sagt er ja bei mir auch und ich habe die jetzt grün gegessen. Und dann sage ich, na dann äh, warte mal ab, was passiert, die werden ja irgendwann auch noch rot. Und äh, da hat er gesagt, ja das weiß ich auch noch nicht, was ich da dann mitmache. Und da muss ich halt sagen, da sind dann so Sachen, die vertrage ich noch ganz gut, aber die sind für andere dann doch schon äh, auf die ganz anderem ja. Level.
1: Also man soll sich ja daran gewöhnen können, ähm, weil die Rezeptoren dann wohl mehr oder weniger absterben, ja. die das so also äh, bieten sich wohl auch wieder nach, das ist kein Problem, aber... Ich werde
0: ähm, werd auf jeden Fall davon berichten und werd, vielleicht werde ich auch einfach mal die Kamera aus Spaßenshalber mitlaufen lassen.
1: Ja bitte. Einfach ja nur. Und stell dir Milch bereit, ne?
0: Ja oder so oder so oder zu das, unserem ernte äh, Erntedankfest werde ich vielleicht einfach mal was hinstellen. Einfach mal ein Schälchen, genau. wo man so, ja genau. finde ich gut, so, so zum es. Snacken ja, nebenbei. Ja. Also was ich auch sagen muss, die türkische Paprika, die Gewürzpaprika, mhm. da habe ich jetzt auch eine geerntet und zwar war das die erste, die auch recht, die auch Outdoor stand und ähm, daher auch den, den Wetter, Unwetter und Co ausgesetzt war. Da ist die Paprika auch nicht besonders groß geworden. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sie aber besonders feurig geworden ist, weil es hat sehr konzentriert geschmeckt und äh, die, die okay. türkische Gewürzpaprika hatte wirklich schon gut Feuer. Also in den ist Namen Gewürzpaprika hat sie verdient.
1: Ist die als Pulver angelegt? also so, dass ich Ja, ja, sage, genau. Äh, genau ja,
0: Die ist auch gut. so zum, zum Pulverisieren dann äh, mhm. auch, auch geeignet und gedacht. Weil so zu Füllen, kann ich mir vorstellen, ist sie für viele schon viel zu stark. Also viel zu okay. mächtig. Ja, ja,
1: ja. Das, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Aber wenn man dann Pulver draus macht, äh, finde ich auch, kann das man... Ist dann
0: von der Dosierung ja. auch eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Obwohl
1: man da noch wirklich mal... Da, also da frage ich aber jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm... Wie pulverisiere ich Paprika am besten? Weil ich habe ja, ich habe ja das probiert mit so mit so einem Mixer und so richtig, so richtig pulverig Ach, ist du meinst, wenn geworden.
0: sie nicht, nicht das Trocknen an sich, sondern wirklich einfach nur das Zerbröseln? So.
1: Nee, nee, dieses, ich habe jetzt eine getrocknete Paprika. Ja, ja. Oder Chili oder was weiß ich. Ähm, und da möchte ich jetzt wirklich ein Pulver rausgewinnen. Ne? Also ich habe ich hab mir so einen Hochleistungsmixer ja, ja. gekauft, der ich weiß gar nicht, 30.000 Umdrehungen oder sowas macht er so, also schon richtig schnell und und kräftig. Dennoch habe ich immer noch so, so Plättchen dazwischen, die er halt nicht zerschlägt dann in dem mhm. Moment. Und ja, ja. Das würde mich halt mal interessieren. Gibt es da eine Mühle für? Da habe ich mich auch schon mal erkundigt. Ähm, da sagte mir dann aber jemand, naja, wenn man jetzt so eine Mühle nimmt und da sind jetzt noch feuchte Stellen dran, jetzt weiß ich halt nicht, was ist jetzt feucht bei einer ja, getrockneten ja. Paprika, ähm, dann können sich diese Steine quasi zusetzen und dann hast du quasi gar keine Malwirkung mehr. Das, ja, von da, also wenn ihr da Daher. Ideen oder Erfahrungen habt, reicht das mal rein.
0: Gerne per E-Mail Elias garten-ede.de oder einfach Newskids in Garten-Ede, Instagram, kommt ihr auf unser, unseren Blog oder auf unsere, unsere Bilder- und Videosammlung oder bei Skits, das ist Ronnys Reiseblog, auch da natürlich gerne abonnieren und hinschicken und ähm, genau, dort findet ihr uns und äh, ja, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich bin jetzt auch gespannt, wenn ich das Ganze dann irgendwann mal getrocknet habe, ähm, ja. was dann draus wird, schauen wir mal.
1: Und wie gesagt, Elias, meine Erfahrung vom letzten Jahr, glaube ich, ähm, es war bei mir nicht gut, die kompletten Früchte irgendwie aufzuhängen, Bei mir, weil hm? sehr viel geschimmelt ist dann.
0: Bei mir äh, Plan, ich habe ja den kleinen Dörrautomat. Daher okay. ist meine Hoffnung, dass ich da einfach, äh, und da werde ich jetzt auch äh, in zwei Wochen dann denke ich schon berichten können, wie ich da mhm. Tomaten getrocknet habe und vielleicht eingelegt habe und Co., weil da muss okay. der wirklich, das funktioniert ja ohne, ohne Dörrautomat oder Backofen, kannst du das ja knicken bei Tomaten. Und äh, mhm. beim Backofen hat man ja immer das Problem, dann lässt er den irgendwie auf 80 Grad über Stunden laufen und muss dann irgendwie die Klappe auflassen und ja, so. Ja, ja. Und da erhoffe ich mir dann von dem Dörrautomaten, dass das vielleicht eine ganz runde Sache wird. Aber mhm. dazu in zwei Wochen mehr. Wir waren ja. noch im äh, Tunnel unterwegs. Ja. Pass auf. Äh, früher hätte ich gesagt, äh, ganz klassischer Fehler der Woche, ich hatte ja äh, meinen ganzen Kohl im mhm. Folientunnel und habe mich ja auch gefreut, weil der auch im Folientunnel selbst bei 50 Grad ganz toll gewachsen ist und äh, ja, ich habe den ja nicht abgedeckt und dann hatte ich ja schon mal angemerkt, dass so langsam die Kohlfliegen und Co. Äh, Einzug okay. halten. Und die haben jetzt innerhalb von einer Woche tatsächlich meinen kompletten Kohlbestand im Tunnel rasiert, bis aufs Letzte. Also die haben wirklich nur noch Äste stehen lassen. Überall waren kleine gelb, gelblich-grüne Raupen. Wahnsinn. Und äh, die haben halt wirklich in dem Tunnel sowas von gewütet. Wirklich auch nur den Kohl angerührt, sonst gar nichts. Und äh, haben halt aber den Kohl wirklich bis aufs Letzte äh, äh, irgendwie kurz gemacht. Und da habe ich, genau, ja, ja. Hab ich mir gedacht, ich muss mich vielleicht doch nochmal mit dem Thema Kohlweißling beschäftigen. Und da habe ich jetzt so ein bisschen, so nach dem Motto, kenne deinen Feind, erstmal geschaut, ja. was da überhaupt so richtig dran ist und so. Und erstmal, es gibt zwei unterschiedliche Arten. Es gibt den großen Kohlweißling und den kleinen Kohlweißling. Beides sind Tagfalter. Mhm. Der weißlich-gelbe große Kohlweißling Erreicht eine Flügelspannweite von 4 bis 6 cm, Vorderflügel haben schwarze Spitzen. Sieht etwas aus wie ein Zitronenfalter. Und dann ja. ist mir so bewusst geworden, nachdem ich diese Beschreibung gehört habe, dass ich vielleicht ab und an nicht äh, irgendwelche Falter und schönen Schmetterlinge gesehen habe in meinem Garten, sondern dass es eher der Kohlweißling war, der seine Runden gedreht hat im Garten. Das und kann natürlich sein, ja. ich den doch des Häufigeren äh, verkannt haben muss. Und äh, <lacht> ich, der hat sich dann gut eingenistet da. Und äh, ja, daher ähm, ja, ist der wusste ich darin schon mal mehr. Dann ist es so, äh, die Raupen des Schmetterlings werden bis zu vier Zentimeter lang, sind gelb-grün und schwarz gefleckt. Eins zu eins genau das, was ich auf meinem Kohl überall sitzen hatte.
1: Ich habe mir gerade mal ein Foto aufgerufen. Sieht ja. wirklich wunderschön aus. Ja, ist
0: so. Es ist ein Wundersch... Mhm. Also, aber ist halt wirklich wundergrässlich für den Garten. <lacht> also, äh, ich kann dir wirklich sagen, ich habe eine komplette Schubkarre voll. Also, wirklich eine gut gestapelte, hochgestapelte, Schubkarre voll Kohl aus meinem Gewächshaus raus. Kohlreste rollen. weggefahren. Ja, ja. Boah. Und, da kommt äh, Freude auf. Da kommt Freude auf. So ist es. Ähm, beim kleinen Kohlweißling ist es so, äh, dass er natürlich ein, ein Stückchen kleiner wird. Die Spannweite liegt so bei 4 cm und die Raupen sind nur grünlich und etwa nur so 2,5 cm lang. Also ein bisschen mhm. kleiner und sie drehen einzelne auf, aber deswegen nicht minder gefährlicher. Dann ist es so, das Ganze passiert so, äh, ab April bzw. Mai fangen die so an und fliegen und bringen pro Jahr zwei bis drei Generationen hervor. Also, und das
1: ist nämlich das Schöne.
0: Ja, genau. Wenn du sie einmal abgesammelt hast, bringt gar nichts. Ähm, genau, die nächste Generation ist schon unterwegs. Ja, ja. Vor allem die Raupen der zweiten Generation verursachen ab Juli erheblichen Fraßschaden. Also zweite Generation ist die gefährliche und was soll ich sagen, Ab Juni, Ende Juni sind die eingezogen und über den Juli haben sie sich dann so breit gemacht, dass sie dann wirklich alles runtergefressen haben. Oh Mann. Es ist so, dass die gelben Eier der ersten Generation vorwiegend an der, Familie, der Kreuz, also Familie aus der Kreuzblütler abgelegt werden. Das heißt, auch da kann man schon mal so ein bisschen vorweggehen und kann mal immer mal die Kohlblätter absuchen nach gelben Eiern, weil die mhm. legen dann kleine gelbliche Eier unter, an die Unterseite der Kohlblätter. Also da kannst du schon okay. mal ein bisschen hinterher sein als kleinen, kleiner Tipp. Dann beginnen die geschlüpften Rauben sofort die Blätter zu fressen und häuten sich mehrmals, bis sie ihre endgültige Größe erreicht haben. Also nächste Generation. Dann die Überwinterung des Kohlweißlings erfolgt im Puppenstadium, beispielsweise in Mauerfugen oder an Zäunen. Jetzt habe mhm. ich mir überlegt, das bringt Entfernst also. Entfernst
1: du deinen Zaun?
0: Nee, das nicht. Also, Aber ich meine, bei meinem Maschendrahtzaun, den ich habe, da ja. ist ja nicht viel zum, zum Verstecken. <lacht> aber ich habe äh, überlegt, so, es bringt wahrscheinlich dann doch gar nicht so viel den Kohlweißling, das, was ich jetzt habe, an Kohl einfach äh, gesondert irgendwo in der Nähe des Gartens auf einem Haufen zu entsorgen, weil wahrscheinlich mhm. äh, ist da dann noch was zu holen. Dann dachte ich mir aber, na gut, es ist ja wahrscheinlich auch so, es gibt ja auch genügend Vögel, die sich dem dann äh, auch mhm. nochmal ein bisschen herwerden. Aber was sich als sehr gut erwiesen hat, äh, Kohlweißling äh, ist jetzt wahrscheinlich äh, schon irgendwo gehen Hölle unterwegs. Äh, ich habe die mit nach Hause genommen und die Hühner haben sich sehr gefreut und okay. ähm, haben auch sich sehr über die Raupen gefreut und nicht nur über den Kohl.
1: Na gut, dann das ist immer schön, wenn man, wenn man noch so ein paar Nutztiere hat. Ja, genau so ist ähm. es.
0: Also äh, Die haben sich wirklich gefreut und ähm, was natürlich auch wunderbar war. Ich habe ja dann Unmengen Kohl gehabt, die ich so über die Tage verfüttert habe an die Hühner. Und ähm, man muss halt sagen, aktuell merkst du ja so das Gras und so, das ist ja alles recht dürr. Und die Hühner haben ja auch, äh, also essen ja gerade lebend viel von, von Körnerfutter und Co., weil ja äh, Grün nicht so viel zu holen ist. Und jetzt haben ja. die natürlich sich über den Kohl hergemacht wie nix. Und äh, das Eigelb, ist schon fast ins Orange übergegangen, weil die natürlich jetzt über zwei, drei Tage richtig hat äh, gelabt haben. Nur von Kohl, von früh bis spät und haben sich da richtig gut satt fressen können. Und das hat halt tatsächlich direkt was mit der Eigelbfarbe gemacht. Also ja, das glaube ich. Also
1: ich wollte ich wollt eh fragen, schmecken die Eier jetzt irgendwie ein bisschen kohlartig oder sowas? Weil ich meine, natürlich alles, was das Huhn frisst, ähm, schlägt sich im Ei irgendwie nieder. Ne? Das ist,
0: ja. ist klar. Also daher, solange äh, das Eigelb nicht äh, gelblich-grün wird mit schwarzen Punkten, so wie die Raupe, ja. ist alles, äh, alles noch im Rahmen. <lacht> genau, ansonsten beim Schadbild von dem, vom Kohlweißling ist es natürlich so, das habe ich auch schon hier und da äh, gesehen, ähm, hier hinterlassen so kleine Kotfäden auf den, mhm. auf den Blättern wo ich mich auch schon öfter mal gefragt habe, von welchem Tier das kommt und dachte eigentlich, ist es ist eher von einer Nacktschnecke oder so. Aber nein, es ist auch der Kohlenweißling, der seine Reste hinterlässt.
1: Jetzt endlich ist es klar.
0: Genau, so langsam komme ich dahinter. Und ähm, es ist eben so, dass ich mir dann Gedanken gemacht habe, was kann ich, was können viele wahrscheinlich, also als ich das Bild bei Instagram irgendwie mal äh, drin hatte, bei den Stories, haben auch sofort Leute reagiert und haben gesagt, genauso sieht es bei mir auch aus. Also die mhm. große Frage, was können wir tun? Es ist so zum Vorbeugen der ganzen Sache. Eine Mischkultur aus Kohlgewächsen, Tomaten und Sellerie beugt den Befall des Kohlweißlings vor. Denn die stark aromatischen Pflanzen lenken die Falter von den eigentlich begehrten Kohlpflanzen ab. Quasi einfach mit Geruch Aha. arbeiten. Hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, kann ich schon so sagen, weil ich hatte, ähm, ich hatte ähm, nämlich den Stangensellerie und äh, direkt an dem, am Kohl stehen und auch im Zelt ja massig Tomaten. Und trotz alledem ging es los. Also das hat bei mir nicht gegriffen, kann ich schon sagen. Dann ist das Wichtigste, frühzeitig äh, direkt beim Auspflanzen mit einem Schutznetz. Und da einfach ein Gemüseschutznetz, was schön engmaschig ist, so äh, dass da wirklich gar nichts mehr drunter äh, reinkommen kann. Das ja. hat äh, mir auch im letzten Jahr wirklich den ganzen Schaden bewahrt und hat auch jetzt draußen, ich habe ja dann draußen auch alles abgedeckt, muss ich auch sagen, der Kohl wächst da jetzt bedeutend besser, seitdem äh, das Netz oben drüber ist. Du hast zwar hier und da auch noch ein bisschen Stellen, wo mal was abgenagt ist, aber äh, ja, es ist Also
1: Freunde hier, die jetzt hier so ein bisschen Gärtnerei betreiben, ähm, die haben ein großes Beet mit Kohl und der steht gut da. Ähm, die haben aber auch komplett alles mit äh, Schutznetzen überzogen. Ja, ja. Ähm, hat sich auch mal irgendwas rein verirrt und äh, ein paar Blätter sind angefressen. Ja, aber... aber richtig, ja, aber es ist trotzdem noch eine Ernte möglich. Ne? Genauso ist ähm, es.
0: Daher... Äh ist das auf jeden Fall schon mal das eine und zum anderen zum Vorbeugen natürlich, wie vorhin schon erwähnt, hellgelbe Eier suchen und wenn man welche findet, die Blätter entfernen und da schon mal ab und an mal gucken, was man vielleicht selber noch an Sammeln und Co. machen kann, dass die schon mal eingedämmt werden und dann, wenn sie da sind, was äh, was mache ich dann? So, dann habe ich hin und her geschaut im Netz und dann habe ich schon mal gesehen, Schlupfwespen sind der natürliche Feind der, äh, der Kohlweißlinge. Okay. So, wie äh, kann ich Schlupfwespen in meinen Gatten holen oder ansiedeln? Dann ist es so, dass die meistens leben in irgendwelchen Löchern, die in Holz sind und Co., so dass die sich dann Unterschlupf suchen, kriechen dort ins Holz, legen dort ihre Eier und das fühlen sich wohl und bleiben da.
1: Das heißt, sinnvolles Insektenhotel bauen?
0: Habe ich ja genug. Und hm. totes Holz rundherum habe ich auch genug. Also daher denke ich, Schlupfwespen habe ich, also sehe ich auch häufig. Also okay. die sind auch wirklich unterwegs, daher... Also für alle, die das nicht haben, da lohnt sich es dann wirklich ein bisschen Holz mit ein bisschen anzubohren und so, dass die da ihren Unterschlupf haben und da bleiben. Also das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Dann ähm, habe ich geschaut, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt wohl ähm, die Möglichkeit, mit biologischen Präparaten auf Basis des parasitischen Bakterium Bactolus thuringensis zu bekämpfen. Das ist wohl irgendein Spezialpräparat, was tatsächlich nicht chemisch ist, sondern auf biologischer Basis, mit dem man mhm. dann die Pflanzen besprüht. Bei Pflanzen besprühen bin ich immer so ein bisschen, habe ich meistens nicht so richtig ja, Bock drauf, weil ich mein Gehirn das nicht äh, versteht und daher bin ich da vorsichtig mit, was da passiert und so. Daher ja. fiel das für mich raus, aber wäre für euch da draußen eine Option. So, und dann, übrigens, dann musste ich an dich denken. Hm? Wer in seinem Garten öfter Brennesselbrühe ausbringt, kann mit einem vermehrten Auftreten der Kohlweißlinge rechnen, da die Ausbringung der Brühe die Schmetterlinge anlockt. Ah! Und dann habe ich so gedacht, gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich das Ganze ich noch, noch 100 Liter ja, genau. <lacht> genau, so ist es. Also für mich merke für die Zukunft äh, einfach in Zukunft äh, bei Brennnesseljaure vielleicht beim Kohl verzichten und hm. äh, rundherum Vielleicht schauen, dass alles andere weiterhin gedüngt wird, aber beim Kohl lasse ich es weg. So, Hausmittel. Und zwar mhm. gibt es dreierlei Sachen, die ich gefunden habe, die wohl recht effektiv sind. Und zwar hilft es, wenn man auf die befeuchtete Pflanze Gesteinsmehl gibt. Da sind wir wieder, du wirst dich erinnern, wie damals bei der Stachelbeer. Wespe, ja, ja, ja. die Raupen, ja. das hat ja auch wirklich gut geholfen. Also die waren ja dann danach auch wirklich verschwunden. Und äh, Tabakasche hilft wohl auch sehr gut. Muss ich halt sagen, Tabakasche habe ich durch äh, regelmäßige Feierlichkeiten äh, häufiger im Garten irgendwie zur Verfügung, aber Tabakasche kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, dass ich das an mein Essen oder an meine Blätter dran machen will. Nee. Ist nicht so richtig meins. Daher die schönere Variante, Kaltwasserauszüge aus Tomaten. Tomatenblätter und Co. haben wir sowieso genug, mhm. weil äh, wir ja ausgeizen, ausgeizen und so regelmäßig. Ja, ja. Und diese äh, Blätter werden dann ungefähr ein Kilo Blätter auf 10 Liter geben quasi. Du machst den Eimer voll, kippst äh, Wasser oben drüber und lässt das ja. 24 Stunden ziehen. Soll aber nicht wie bei der Brennnesseljaure werden, es darf nicht gären. Es muss vor dem Gären ausge ausgegossen werden. Okay. Und dann äh, machst du quasi nach 24 Stunden die Tomatenblätter raus und Gießt damit die, die Kohlpflanzen und durch den Geruch fühlen die sich dann wohl so unwohl, dass sie da wohl nicht mehr so richtig dran gehen. Das klingt
1: natürlich nach einer Sache, ähm, die ist erstmal, also die würde ich jetzt anwenden. Das weil, ist auch, finde äh, ich, ja. find ich un, unbedenklich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ähnelt das ja ziemlich dem, was du am Anfang gesagt hast. Ich baue meinen Kohl neben die Tomate. Der Geruch vertreibt sie, ähm, hat nicht funktioniert, ähm, wäre natürlich jetzt mal ein Versuch wert, ja, eben, ob, da, eben. ob da was ich, passiert oder nicht. Ich werde es ja.
0: probieren und wahrscheinlich werde ja. ich es auch einfach, ich werde einfach immer mal einen Eimer dann äh, also schon mal ranstellen und das äh, so ein bisschen ziehen lassen immer und werde das einfach prophylaktisch mal auf den Winter- und Herbstkohl mhm. draufgießen, weil ich denke, ja. Schaden kann es sowieso nicht und daher... Äh, was auch noch eine Möglichkeit ist, es sind wohl Pflanzenbrühen aus Reinfahren und Wermut. Da muss ich aber sagen, mhm. da bin ich mir unsicher, ob ich überhaupt was Reinfahren oder Wermut irgendwo in meinem Garten rundherum zur Verfügung habe. Und da ist es dann noch so, das muss auch 24 Stunden stehen und muss dann aber auch noch aufgekocht werden, dass die ätherischen ah, Öle okay. dann äh, da rauskommen. Ja, 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 ja. Und dann bin ich schon wieder beim Ding zwischen, dann muss ich das mit nach Hause nehmen und so. Da ist das andere ja. schon die bedeutend entspanntere ja. Variante. Ich werde Oder das du probieren. musst dir
1: nochmal so eine Outdoor-Küche einrichten. Im auch Garten. das weißt du, äh, du da ist eigentlich Dass du da Extrakte herstellen kannst. Ja, und ja. ich
0: denke, <lacht> auch das ist äh, mal an der Reihe irgendwann. Auf jeden Fall gebe ich dir absolut recht. Genau, und das äh, ist so das, was ich da gerne machen würde und hoffe, ich konnte euch äh, auch Kohl-Weißling-geplagten äh, Zuhörerinnen da und Zuhörern da draußen äh, vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben. Genauso ist ähm, es.
1: Was ich immer wieder, was ich immer wieder raushöre, ähm, ablesen. Ähm, für mich, also ich meine, bei den johannesbären ablesen hat perfekt geholfen. Als ich jetzt wieder zurückkam, ich sehe jetzt regelmäßig Wespen, die quasi um diesen Busch rumkreisen, in den Busch reinfliegen, da ihre Arbeit verrichten. Ja. Ähm, bei den Schnecken, du kannst dich erinnern, letztes Jahr jeden Abend Schnecken weglesen, ähm, das macht Arbeit, das ist auch irgendwie nicht schön, aber das ist effektiv, bringt wirklich richtig viel, ohne Chemie, ohne irgendwas.
0: Ja, das, ich gebe dir voll und ganz recht, aber es ist A, mit, mit viel Zeitaufwand verbunden. Es ist
1: extrem viel Zeit, ja.
0: Und je mehr Pflanzen du halt hast, äh, eigentlich ist es dann irgendwann eine Aufgabe, die du halt auch wirklich nicht mehr bewältigst. So. Also mhm. wie bei mir im Garten, Nacktschnecken lesen ist halt Katastrophe. Dieses Jahr mhm. ist ja alles entspannt, muss ich ja wirklich sagen, weil durch ja. Hitze und Co. hat sich das eigentlich gut reguliert in diesem Jahr. Mhm. Aber ja, es ist. Äh, deswegen habe ich ja. mir da auch schon Thema Nacktschnecken überlegt, ob ich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen so eine Bierfalle und sowas aufstelle, dass vielleicht die paar Nacktschnecken, die dieses Jahr da sind, Vielleicht dann hm. da auch noch gekillt werden, so dass das Thema dann auch vom Tisch ist erstmal. Also dass das. Okay, was dass ich du
1: nächstes Jahr dann eventuell, wenn es nochmal oder wenn es ja, wieder feuchter ist,
0: vielleicht auch schon entspannter reingeht. Daher mal schauen. Aber zum Thema schönere Dinge, die es im Garten gibt. Erstmal <lacht> okay. vom Optischen her Sonnenblumen gehen auf. So langsam äh, macht sich das äh, schöne Bild breit, überall Sonnenblumen äh, fangen langsam an, teilweise auf drei Meter Höhe und bilden die ersten Köpfe und gehen auf und blühen. Das ist schön. Überall rundherum an den Sonnenblumen äh, dicke Hummelschwärme unterwegs, also du kannst abends wirklich pro, pro äh, Sonnenblume, kannst du sagen, sitzen bestimmt drei, vier Hummeln in jeder auf jeder Sommerblu äh, Sonnenblume und so. Das ist ganz gut, also es gefällt mir wirklich gut und wird auch in den nächsten ja. Jahren weitere Wege dann in meinem Garten finden. Also ja, unbedingt. Das klingt schön. Zucchini und Gurke habe ich mir aufgeschrieben auf meinen Notizzettel. Zucchini und Gurke satt. Und genau so ist es. Also äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie alle zwei, drei Tage kann ich einen Eimer Gurken mit heimnehmen und einen Eimer Zucchini. Also davon haben wir jetzt mehr als genug. Also Wahnsinn. Und äh, so Wahnsinn. langsam reicht auch Verschenken nicht mehr. Ich glaube, ich muss wirklich anfangen, muss mal eine Woche jetzt sammeln. Und dann denke ich, werde ich mal Gurken einwecken, weil ansonsten... Mhm. Äh, Wollte ich
1: gerade sagen, es ist, weil ja. sonst fängst du an wegzuwerfen, ja, ne? ja, weil du nicht nachkommst. Mit genau,
0: also wir haben ja immer noch den Vorteil, wenn es ganz übel wird und auch wenn ich mal eine Zucchini vergesse und die recht riesig wird und ungenießbar, dann sind immer noch die Hühner zur Stelle, was auch kein mhm. Problem ist im Kreislauf. Aber äh, ja, ich denke, da werde ich irgendwann anfangen und werde mal einkorren. Aber auch da äh, ja, werde ich wahrscheinlich in zwei Wochen dann mehr drüber berichten können. Bin gespannt. Eine andere Sache ist, ich habe äh, hab ja Kartoffeln in meinem Garten und dann nochmal außerhalb des Gartens angepflanzt. Und in meinem mhm. Garten ist natürlich bedeutend trockener, weil es ist weiter weg vom Wasser. Und äh, dort fallen die Kartoffeln jetzt schon reihenweise um und werden richtig dürr. So, dass ich schon Angst hatte, dass es Anfang August ist eigentlich viel zu früh, hängt da überhaupt was dran. Jetzt und? hat äh, habe ich schon Wühlmauslöcher gesehen und dann dachte ich, gut, äh, jetzt muss ich dann doch mal ran und muss mal gucken, ob ich da schon was rausholen kann. Und äh, ja, die Ernte ist äh, etwas kleiner. Also es sind nicht ganz so viele Kartoffeln, aber es sind mhm. wirklich schon auch Kartoffeln dabei, die so Faustgroß sind. Also ich habe jetzt eine Reihe mal rausgemacht. Da waren wir jetzt bei der Reihe vielleicht so bei fünf Kilo oder sowas so, dass ich sagen kann: Es ist nicht besonders, es ist keine Unmengen, aber mhm. äh, trotz Trockenheit und trotz, ich habe die Kartoffeln ja nie gegossen. Hm? Äh, ist es okay, also sie hat trotzdem ja, äh, ja, ja. ihr Ding irgendwie da gemacht und so und ich denke, wenn ich die dann in den nächsten Tagen schon mal die, die anderen Reihen im Garten schon mal ernte, da wird schon ein bisschen was bei rumkommen, also ja, äh, klingt gut. das war auf jeden Fall gut und da habe ich gestern dann auch die Gunst der Stunde genommen genutzt, Kartoffeln schön einfach abgewaschen mit Schale, dann äh, gefächert, also so leichten hm? Fächerschnitt reingemacht, ein bisschen in Auflauf Auflaufform, Olivenöl drüber, Knoblauch äh, mit dazugepackt. Was willst du mehr? Eben, kurz in den Ofen und dann äh, dazu den äh, Mayonnaise gemacht. Quasi kann man aber auch mit Joghurt machen. Mayonnaise waren mir eigentlich selbst fast Selbst Mayonnaise schon, gemacht? Genau, Mayonnaise gemacht. Und dort dann den Knoblauch, den, mich, den ich im Olivenöl mit, mit hatte, im Backofen. Hm. Den zerstoßen und mit in die Mayonnaise mit rein. Bisschen ja. Frühlingszwiebeln aus dem Garten mit oben drüber. Quasi fast kompletter Snack. Aus äh, komplettem Anbau, außer die Milch und das Öl. Und äh, da muss ich sagen, das war eine ganz schöne runde Sache. Rosmarin, ein bisschen Thymian oben drüber gestreut. Wunderbare ja, Sache. Das klingt gut. Das klingt gut. Und schön äh, zu, mit allem da, mit dem, was gerade so im Garten zur Verfügung steht. Das ist ja immer das Schöne, wenn man dann wirklich so ja. weit ist, dass man dann die Sachen komplett nutzen kann und die aus fünf, sechs Sachen aus dem Garten ein, ein schönes Ganzes geben, ist das immer ja. eine tolle Sache.
1: Elias, wie ist das gerade mit deinen Kartoffeln? Ähm, Ihr habt das hier in Schweden gesehen, ähm, die Schale von den Frühkartoffeln, also wir hatten halt immer so Frühkartoffeln gegessen ja, jetzt ja. in der Jahreszeit, ähm, und die Schale ist ja ganz, ganz dünn. Mhm. Und man hat so spezielle Handschuhe, die sind so ein bisschen wie Schleifpapier, sag ich mal, und dann werden die quasi in Wasser einfach gewaschen, in Anführungsstrichen, und zwei, dreimal richtig stark in den Handschuhen gerieben und dann löst sich halt so ein bisschen Schale ab, aber nicht überall und der Dreck ist natürlich weg. Und dann wird das einfach so gekocht und so gegessen. Geht das mit deinen Kartoffeln
0: auch so? So ist es bei mir auch. Ich habe auch tatsächlich solche Handschuhe zu Hause. Ah, super, Und ja. ähm, ja, ersetzen halt ein bisschen diese, früher hatte ich immer die Bürste, so diese klassische Kartoffelbürste mhm. zum Abbürsten einfach. Genau. Die Handschuhe sind halt ein bisschen entspannter, weil äh, wenn du jetzt größere Mengen hast, du kippst die halt einfach ins Waschbecken, das Wasser drauf und dann reibst du mit den Handschuhen links und rechts mal drüber und dann sind die eigentlich sauber und dann kannst du mhm. mit Schale essen. Und äh, ja, ist eigentlich eine schöne Sache und funktioniert bei meinen auch, ja. Also dann bleibt die Schale eigentlich noch, äh, bleibt erhalten. Und äh, ja, Super. aber wie du schon sagst, die ist schon recht dünn im Vergleich zu dem, was dann später irgendwann ja, ne? nochmal rauskommt, genau. Und ähm, zu guter Letzt, was ich auch rausgeholt habe, waren die Zwiebeln. Meine Zwiebeln hm. waren ja alle dürr und äh, dann dachte ich, dann ist es jetzt auch an der Reihe, dass ich die Zwiebeln jetzt auch mal raushol, weil ja, das Grün war schon komplett weg, also die sind wirklich durch die Hitze komplett und? niedergegangen. Ergebnis? Und Ergebnis war, ähm, dass die Steckzwiebeln, die ich im Frühjahr gesteckt habe, dass die wirklich schon teilweise sehr klein geblieben sind. Also das sieht hm, wirklich schade. aus wie so kleine Speisezwiebeln eher und äh, hat jetzt nicht so die, die Riesen gemacht, auch die Stuttgarter Riesen, die ja eigentlich bekannt sind für, dass die sehr groß werden, ja. hatten dann eher so, so ähm, ich sag mal so de den Charakter wie bei den roten Zwiebeln, diese Größe ungefähr, so wie okay. man sie so aus dem Supermarkt kennt. Ja, ja. Und ja, da war ich so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht gewogen oder so, aber dann dachte ich, ja, das hätte mehr sein können. Aber ich muss sagen, was ich bezahlt gemacht hat am Ende sind die äh, Winterzwiebeln, weil die ja. haben mich so ein bisschen gerettet, weil das, was ich letztes Jahr im Winter oder im, im Herbst gesteckt habe im Oktober, das habe ich jetzt auch mit rausgeholt und die hatten dann schon eine andere Größe. Also okay. die sind durch den Frühjahrsschub äh, schon bedeutend größer gewesen. Da dachte ich ja damals mal im Winter kurzzeitig, warum mache ich das überhaupt? Weil dann war ja das Grün abgefressen, du erinnerst dich vielleicht, dann hatten ja die Vögel, Vögel äh, das Grün ja, geholt ja. und so. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, warum tust du dir das eigentlich an? Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Winterzwiebeln werde ich auch in diesem Jahr wieder machen, weil das hat sich wirklich gerechnet. Also... Mhm. Schön. Das hat sich rentiert Schön. am Ende. Und dann habe ich jetzt äh, diese EU, du kennst ja diese, diese roten EU-Kisten hier, diese, diese Normkisten, ja, die ich in meinem ja, Garten ja. habe. Und da habe ich jetzt quasi äh, eine rote Kiste vollgemacht mit gelben Zwiebeln, eine Kiste vollgemacht mit roten Zwiebeln und habe noch mal ich denke mal so zehn Bündel, wo noch mal zehn, 15 Zwiebeln gebündelt hängen und am Dach hm? zum, zum Trocknen. Und das wird nicht so sein, dass wir da äh, mit, mit dem ganzen Haus übers, übers Jahr kommen. Aber das ist schon so, dass wir erstmal auf jeden Fall gut versorgt sind. Bis auf, bis ja, auf klingt, also, klingt nicht schlecht. Also eine ganz gute, ganz gute Sache. Am Ende, wie gesagt, gewogen habe ich nicht, mache ich bei Zwiebeln auch selten, weil durch Schale und Co. ist das ja dann auch immer hm. ja, so eine Sache. Aber die habe ich. Äh, ja, habe ich rausgemacht und habe jetzt nur noch ein paar Schalotten, die waren noch grün oben und noch ein oder die ein oder andere im Hochbeet habe ich noch stehen. Und dann, wenn die noch draußen sind, denke ich, ist es auf jeden Fall, kann ich mich zufrieden geben mit.
1: Auf jeden Fall, also klingt, klingt nach einem guten Ergebnis.
0: Ja, also dafür, dass das Jahr wirklich so unfassbar trocken ist, muss man sagen, hm. denke ich, kann ich damit leben. Ja. ja. Genau, und ach, was ich dir auch noch erzählen wollte, bevor wir hier äh, zumachen, ich habe am Samstag ähm, am äh, Markt äh, gearbeitet, also ich habe ausgeholfen am Stand, aber nicht okay. an einem Gemüsestand, sondern an einem, an einem Textilkleidungsstand und mhm. äh, war dann so mal so ein ganzes, ich habe mal so einen Markttag mitgemacht, so mit, mit früh aufstehen, mit äh, dann den Bus packen. Dann dort aufbauen. Okay. <lacht> dann ging das um elf irgendwann los und um elf ist eigentlich Startschuss und um halb elf sind aber schon die ersten äh, Besucher da und, und hm. co. Und kaufen schon die ersten Sachen. Und dann habe ich an meinem Stand gestanden von elf bis um sieben war offizielle Marktzeit. Dann wieder zusammengepackt, wow. dann abends heim. Und da muss ich sagen, jetzt habe ich wirklich noch ein bisschen mehr Respekt, als ich schon vorher hatte, weil. Es war gar nicht so ohne, muss ich sagen, also so von, von 11 bis 19 Uhr wirklich hinter dem Markt äh, zu stehen, ja, also hinter dem Stand Zeit, also zu stehen und ja. da äh, zu bedienen und äh, das auch so zwischendurch so, ich glaube, so zweimal mal kurz gesessen, ansonsten war wirklich dann auch so, dass das gut zu tun war und da muss ich echt sagen, ja, also reicht dann doch. Du wirst, jetzt,
1: du wirst jetzt quasi noch Markthändler und verkaufst deine Produkte auch noch. Ja, das wäre natürlich Hand. ein Traum. Das wäre natürlich ein absoluter
0: Traum. Aber so, es war mal ein schöner Tag. Und ich muss sagen, so dieses, das, was halt schön ist, so ins Gespräch kommen mit den Leuten. Ja, bestimmt. Und so, bestimmt. Das war ja. wirklich toll. Also da muss ich aber sagen. Aber sonst anstrengend. Kann anstrengend ich ist es. Kann gut vorstellen. Also höchsten Respekt an alle, die das Tag ein, Tag aus wirklich mhm. machen und leben. Aber ähm, ja, nee, ich kann, ich habe mal so ein schönes Interview gehört von, von auch einem Market Gardening äh, Herrn, der auch gesagt hat, äh, für ihn ist so Montag bis Mittwoch Gartenarbeit und dann ab Donnerstag steht er dann immer an den großen Märkten irgendwo und verkauft sein Gemüse und bündelt dann seine Radieschen und so. Und er hat auch gesagt, für ihn ist halt, dass äh, dieses, allein dieses Gespräch und auch regelmäßig wiederkommen und die Leute wissen, was sie bei dir für eine Qualität haben <lacht> und wissen ja. halt auch, dass was du verkaufst und vorschlägst auch Sachen sind, die man dann auch bedenkenlos mit nach Hause nehmen kann und so. Mhm. Kann ich nachvollziehen jetzt. Also war wirklich eine schöne Erfahrung und werde ich wahrscheinlich auch das, also werde ich öfter jetzt mal machen, dass ich mal mitfahren werde und so, weil das fand ich ganz mhm. gut. Hat mir Spaß Aber das sind, gemacht.
1: Das sind alles so Jobs, also ich finde es ja bei vielen Jobs so, ne? dass man das muss man wollen, also ja. ähm, da muss man echt Gefallen dran finden, weil ähm, ich stelle mir das krass vor, also ich meine, du hast tolle Gespräche, du hast bestimmt auch mal Kunden dabei, ähm, die sind schwierig und auf die musst du dich dann auch wieder einlassen ähm, und dann kommt bestimmt auch mal so der Durchhänger, wo du selber dann mal so denkst, so boah, ich würde mich jetzt gerne mal hinsetzen, also ja, krasser krasser Job, schöne Erfahrung. Ähm, Ihr habt noch eine kleine Geschichte aus dem Oh ja, Handland. bitte. bitte. Ähm, da waren wir auf einem Bauernhof und haben da ein paar Tage gelebt. Und Jämtland muss ich sagen, ähm, ich glaube, es ist mittlerweile meine Lieblingsregion hier in Oha, Schweden geworden. das will was weil, heißen. Ja, viele, viele Berge, ähm, viel Wald, viel, viel Natur. Ähm, dann auch schon diese Fjells, also diese, diese Gebiete, wo du quasi, ja, du wanderst, also es ist wirklich verrückt, hast du, du wanderst den Berg hoch. Und dann gibt es wirklich wie abgeschnitten so einen Punkt, da wachsen dann keine Bäume mehr. Okay. Ähm, und das ist wirklich wie abgeschnitten. Also das ist, ja, fand ich krass. Na, auf jeden Fall waren wir da auf dem kleinen Bauernhof und ich guckte so an die Scheune ran und da standen da so, ja, ich weiß nicht, 60, 80 Zentimeter hohe Fensterscheiben. Also so, nicht Fensterscheiben, sondern Fenster direkt, die irgendwo ausgebaut waren. Mhm. Ähm, und ich guck dahinter und ja, dann züchtete da die junge Frau, die uns da bewirtet hat, züchtete da Tomaten. Ja, ja. Und äh, unglaublich, also Jämtland ist wirklich sehr weit oben, also schon ziemlich weit oben. Äh, du hast einen ganz kurzen Sommer, der relativ kalt ist und der sehr nass ist. Ähm, und man züchtet dort Tomaten auf eine Höhe von 80 cm. <lacht> also unglaublich, ein paar Tomaten hingen dran. Ähm,
0: Hat wahrscheinlich also, ihre schnell wachsende, ein äh, bisschen äh, kälteresistentere Sorte gefunden. Und äh, dadurch, dass natürlich ja, die Fenster drumherum waren, ist aber, wahrscheinlich...
1: Ähm, mit. Ich nehme jeden Tag eine Handvoll mit nach Hause jetzt in den nächsten zwei Wochen, kannst du vergessen. Ist ne? dann also, eher
0: so eine Liebhabertomate, die man auch ist, so schätzen das, wissen muss. Ja,
1: das ist eine Liebhaberei. Also da, ähm, Aber ich fand es trotzdem spannend, ähm, Überall auf der Welt, also so scheinbar selbst in den obersten Gebieten, ähm, sind die Leute dabei und probieren sich probieren im sich aus und, und ja. testen da aus und machen. und ähm, Fand ich echt schön. Und genau, das wollte ich dir unbedingt noch erzählen. Ja,
0: ich habe äh, auch den Gedanken gerade, dass du wahrscheinlich an meinem Computer warst, weil während ich hier eingegeben habe, Schweden-Jämtland war direkt der oberste... Äh, Suchtreffer Schweden-Jämtland-Haus kaufen.
1: Ah, siehst du? Gut. Ja. <lacht> oh, nee. Ähm, ich nee, ich glaube, das ist mir schon, es ist schon hart. Also, es ist schon zu viel, zu, viel zu Urlaub, hoch,
0: zu, zu nass und zu kalt.
1: Ja, also zum Urlaub machen ist es richtig toll, kann ich jedem nur empfehlen. Aber, ob ich da oben leben möchte. Ähm, Dafür isst
0: du wahrscheinlich auch einfach zu gerne Tomaten. Ja, und
1: also als wir dort waren, ist so gut wie keine Nacht mehr gewesen. Ne? Das, das, war, das war krass. Ähm, aber das kippt ja jetzt auch sehr, sehr schnell. So und dann hast du so gut wie keinen Tag ja, mehr ja, ein halbes Jahr lang. Ist, damit und
0: hätte ich große Probleme. Ja. Da
1: musst du auch mit drauf klarkommen. Also, du ja. hast ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt: So die Temperaturen gerade bei, äh, in Deutschland machen dir, machen dir weniger zu schaffen. Ähm, aber ja, hier oben musst du dann halt ein halbes Jahr lang auch mit Dunkelheit irgendwie mhm. klarkommen. Und
0: ja, das wäre mir, das ist zu heftig. Das also muss ich echt ausprobieren. Also ich
1: will das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, mal im Winter hier sein, mal für zwei, drei Wochen und das mal erleben. Weil das kann ich mir halt genauso wenig vorstellen. Mhm. Ne? Also ja, den ganzen Tag hell ist irgendwie eine Sache, die kann ich mir nicht vorstellen. Aber den ganzen Tag dunkel. Ähm, wie reagiert dein Körper darauf? Wie, wie reagierst du darauf? Ähm, ja, finde ich unglaublich spannend. Also, Aber da berichte ich dann später mal drüber, wenn, <lacht> wenn es dann soweit war. Genau, ja, ansonsten ähm, kann ich jetzt hier nicht mehr viel berichten. Ähm, die lupinen werde ich einführen, soweit so ich sie durch den Zoll bekomme. Gucken wir mal. Und <lacht> ansonsten, <lacht> ähm, wenn du nichts mehr hast, hören wir uns dann.
0: Wir machen den Sack zu und hören uns nächste Woche Montag wieder zur Pflanze der würde Stunde, ich würde ich sagen. So ist es. Ich wünsche dir noch schöne Tage in Schweden.
1: Vielen herzlichen Dank, Indias, eine gute Ernte und euch da draußen natürlich auch. Ähm, danke fürs Zuhören, ähm, danke fürs ja, Weiterempfehlen, fürs Folgen klicken, fürs Abonnieren, fürs ähm, ja, einfach dabei sein und uns unterstützen. Und ähm, wir wünschen euch ein frohes Gärtnern. So
0: ist es, dem kann ich nur beipflichten. Support ist kein Mord, also fleißig abonnieren. Und damit würde ich sagen, bis Montag. Tschüss.
1: Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.